0: Stavamo cercando di esprimere alcuni pensieri su su questa polarità di Giuda e Pietro, questa spada che taglia l'orecchio L'orecchio destro che è quello potenzialmente attivo, eh, eh, tutta la parte destra del corpo, no? soprattutto a quei tempi, eh, la, maggior, la stragrande maggioranza degli esseri umani sono destrimani, si dice, perché tutta la parte destra, fisiologicamente, normalmente, è più forte più attiva e la parte sinistra è maggior, maggiormente ricettiva, no? anche i due occhi per esempio sono eh, profondamente diversi, Il, l'occhio destro è molto più attivo e l'occhio sinistro è molto più ricettivo, no, non in chiave di migliore o, o peggiore, tutte e due le funzioni sono fondamentali. Ora l'orecchio destro, destro nel senso che ehm, l'uomo è chiamato a gestire liberamente in proprio ciò che percepisce, ciò che ode, ciò che gli entra. E questa visione atavica non è un, una immaginazione di tipo che va avanti nell'evoluzione quella di Pietro, è una visione atavica di tipo di chiaroveggenza che l'ho chiamato oscuramento di coscienza proprio perché porta il Pietro indietro di di un paio di millenni quando tutti avevamo eh, questa questa chiaroveggenza atavica e ai tempi dell'infanzia dell'umanità della chiaroveggenza atavica in che modo agiva la parola divina? ZAC! Il guru... Non è che ti convinceva, ti vinceva. Quindi è la tentazione di Pietro, che è la tentazione di ogni uomo, che si dice andare avanti complica sempre di più le cose. No, 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 torniamo indietro ai tempi in cui si ubbidiva e basta. E questa spada cos'è? Qual è la spada che uccide l'attività dell'orecchio? La parola, la parola che soverchia, quindi c'è un modo di di usare la parola che eh, non vuole né convincere, né vincere, né sopraffare, ma vuole, intende attivare, far di tutto perché l'altro attivi attraverso ciò che gli entra nell'orecchio il proprio processo di pensiero oppure c'è l'intento di uccidere l'altro nella sua eh, attività e volerlo sopraffare, soverchiare. Una forma non vi spaventate adesso, eh? sono tutte eh, tutti, eh, Non è una spada che va arriva sull'orecchio destro e ve la sta tagliando, capito? Sono pulci nell'orecchio che io vi sto mettendo. Però alcune pulci sono, capito? Allora, adesso arrivano una pulce di quelle. Un tipo, una, una fenomenologia, un, un esempio di questa spada che taglia è la fede, credi e basta. Zac. Basta che non metti in processo, non metti in moto un tuo processo conoscitivo. Perché allora non si taglia l'orecchio, ma senti e ciò che senti è l'inizio di un, di un cammino tuo conoscitivo. In altre parole questo oscuramento della coscienza di Pietro comprende l'atavica paura Di fronte all'autonomia del singolo. E l'autonomia del singolo la favoriamo soltanto se usiamo la parola, non come spada che taglia, ma come contenuti che lasciano liberi. Noi siamo capaci di distinguere tra, quello lì mi vuole convincere per forza, picchia, 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 oppure no, non interessa nulla, se sono d'accordo o no, interessa soltanto mettermi a disposizione i pensieri, quello che io ne faccio sono affari miei. Sappiamo distinguere e come. Lo sappiamo distinguere benissimo a livello del sentimento, ce ne accorgiamo. Tant'è vero che eh, ognuno di noi quando fa l'esperienza, no, quell'altro mi vuole vuol, vuol sopraffare e non ci vado una seconda volta. Anche se non riusciamo a, come dire, a, a portare questo tipo di interazione a livello di coscienza, ognuno di noi cerca un tipo di uso della parola che non intende convincermi di nulla. Detto in un modo eh, un po' po', eh, ricalcato, se io riuscissi, prendiamo l'esempio qui, di questa interazione, a convincervi di qualcosa, sarebbe una catastrofe. Che io vi convinco di qualcosa, ma scusate, o vi convincete voi o o, se no, eh, che serve? Vedete però che noi siamo abituati a usare la parola con l'intento di convincere, la spalla che taglia, è già troppo, è l'esivo della libertà voler convincere. Se volete, eh, fa, faccio un, una dichiarazione di intenti, eh, non è che cioè, no, ho ancora parecchie vite anch'io. però il mio intento sincero non è mai di convincervi. Io ho delle convinzioni, lo, 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 lo faccio ben capire, e ve le offro capito? in un modo abbastanza forte, perché sono, di certe cose sono convinto, ma non per convincere voi, assolutamente. E godo ogni volta che uno si presenta e dice: No, 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 no non mi convince, ah, meno male. E chi ti voleva, chi ti voleva convincere? E Paolo non ti sente nessuno.
1: Quando si avvicina il centurione.
0: No, no, devi usare il coso.
1: Quando si avvicina il centurione a Cristo, no? Cristo gli dice, no, la tua fede ti ha salvato. La fede.
0: Te ci sei fin dall'inizio, adesso ti sei dimenticata, come io ho tradotto la parola pistis. In greco c'è la parola epistis. che significa essere fondati su se stessi, pedes, pus, podos, pistis, autoconvincimento. Sì, la tua convinzione, la tua propria convinzione, la tua forza interiore. Allora, che, che, tipo, di, che tipo di cristianesimo è sorto i primi due anni, il cristianesimo petrino, è eh, un primo inizio, che questa parola, pistis, che significa la saldezza interiore dell'individuo che può nascere soltanto per convinzione propria, ti ha fatto l'opposto che devi credere a qualcun altro. È l'opposto di quello che la parola greca significa.
1: Che che differenza c'è tra convinzione e fede?
0: Che differenza c'è tra convinzione e fede? Io sono il povero tedesco che deve imparare l'italiano, dimmelo te.
1: Convinzione che tu sei tu convinto.
0: Parla dentro nel cosa. Parlaci dentro. La convinzione eh, sei convinto di... tu stesso
1: sei convinto di qualcosa, no? La fede è qualcosa che devi credere.
0: A qualcun altro? Sì. E eh, vedi che lo sai la differenza, perché la chiedi a me? Però... E cosa ti piace di più? Credere a un altro o essere convinta tu?
1: Convinta. Ma la convinzione viene solt- soltanto dall'esperienza, in vari livelli di esperienza. Ma l'esperienza propria
0: sì, e l'esperienza propria come avviene?
1: Eh, facendo in le... carrozza? no
0: come, come viene?
1: un processo di pensiero, un processo di esperienza di vita eh, dipende da come interpreti la vita tu stesso secondo me
0: dandosi anche un pochino da fare se no non avremo nulla, nulla da fare Quindi la spada, questa questa visione di Pietro, la spada è la parola che richiede sottomissione. L'osservanza della legge. Osservanza, ubbidire. Ieri sera dicevamo che l'osservanza della legge ci vuole, ma non come fatto morale, come presupposto, come condizione di base per l'elemento della moralità. L'elemento della moralità è il fattore della libertà, perché soltanto ciò che si può omettere può essere buono, ciò che non si può omettere è un dato di necessità di natura, non è né bene né male. Certo, certo, poteva, poteva eh, fuggire, di fatti Iliami. Sì, però sta attenta che ad Atene hanno fatto i voti, hanno messo ai voti la sua condanna, e, e la, la, una maggioranza mica più di tanto, eh. erano 350 per la sua morte e circa 300 che dicevano: No, questo individuo. con eh. la sua volontà. Sì, no, no, nella legge era previsto che lui poteva andare all'estero. capito Lui, eh, Socrate, intendeva dire: Se io sono uno spaesato. A casa mia, immaginiamo se vado dai traci, capito? Eh. Già qui a casa mia, nella mia cultura, sono... Sono non digestibile, immaginiamo con gli altri che mi sono ancora più estrani, no? sarebbe assurdo. Quindi sarei un elemento ancora meno digeribile in un'altra, in un'altra città che non in Atene. Già sono, non sono digeribili in Atene che è la mia città, che è il mio, no? la mia spiritualità. Quindi era ben pensato da Socrate il fatto che non, non avrebbe senso, no? perché se andava in un'altra città o dai Traci in un'altra regione, mettevano ai voti, invece di, 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 di 350 per la sua volta sarebbero stati 900 e cosa avrebbe guadagnato? Nulla. Quindi Socrate era un saggio. E perché precorreva i tempi Socrate? Che è diventato così poco digeribile come il Cristo ad altri livelli, però paragonabile. E l'accusa contro Socrate è che sovillava la gioventù, <coughs> la rendeva eh, disubbidiente, eccetera. Nel senso che eh, come dire, spiegava la mitologia, questi dei no? sono tutti inventati dagli esseri umani, eh, praticamente l'accusa contro Socrate era ci, ci manda a, a, a Ramengo la tradizione, un elemento sovversivo, con il Cristo è, in fondo è la stessa cosa. Socrate con i suoi discorsi, no? i dialoghi di Platone, son, son, ce li abbiamo ancora tutti da leggere. No? Eh, cos'è l'esercizio dei dialoghi di Platone? È no? eh, l'esercizio di, di, di eh, come dire, favorire il processo di pensiero in ognuno di questi giovani, no? tu lo sai, pensi tu, ma eh, capito? Lui non gli voleva dare nulla. La sua arte, maieuti, maieuti che significa proprio la la levatrice, no? Dice, lo sai, tira fuori quello che sai. Adesso hai detto questo, però ehm, non hai pensato a quest'altro. Ah sì, è vero. Quindi Socrate eh, eh, ha dedicato tutta la sua vita a rendere ogni essere umano sempre più autonomo nel nel suo pensiero. E questa è la cosa più scomoda per ogni potere costituito. E anche Socrate dovette dar atto del fatto che tra potere e libertà del singolo bisogna scegliere, non si può avere tutte e due. E lui dice, eh, il potere ha la la possibilità di mandarmi all'altro mondo? Basta che ci vada volentieri? Che alternativa ci sarebbe? Di diventare più potente del potere. Allora diventi peggio del potere che c'è. Ma in fondo eh, il fatto di essere attaccati alla vita su questa terra qui eh, eh, è da da menti bacate, è il nostro materialismo. Perché tutte tutte le persone che hanno avuto un minimo di cervello ci hanno assicurato, e io ne sono convinto, che si sta benissimo anche nel mondo spirituale. Ah, 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 ah. Socrate ha provocato anzitempo, il Cristo eh, ha provocato anzitempo. Ha a vivere il suo karma, la sua evoluzione, ha avuto fretta di definire una, una tappa. Perché, perché non si è accollato? Anche il Cristo ha avuto fretta? No, il Cristo l'hanno, il Cristo l'hanno fatto fuori, no? Ma Socrate... Anche Socrate l'hanno fatto fuori.
2: sì, sì ma poteva, dec- poteva scegliere che cosa? di andarsene
0: Dove? Dall'altra parte era ancora, sarebbe stato ancora peggio, te l'ho appena spiegato. Era la
2: sua difficoltà esistenziale quella di affrontare un ambiente
0: nuovo o una lingua nuova? No, non avrebbe funzionato. Se non funzionava ad Atene, avrebbe funzionato ancora di meno eh, altrove.
3: Anche il Cristo risponde a Pilato se io volessi, il mio regno non è di questo mondo, perché se fosse di questo mondo arriverebbero a liberarmi le legioni, a, le legioni eh, per cui la situazione è paragonabile assolutamente
2: il problema del suicidio uno fa bene togliersi la vita se non sta bene è troppo comodo no comodo no. ci vuole un bel coraggio anche lì in tutta libertà di scegliere di prendersi la vita ma non so se nel processo evolutivo
0: tu stai, stai spezzando una lancia no? che, che è legittimo no? per la vita qua perché dici, eh, correggimi però, se no, tanto prima o poi ci andiamo di là perché avere fretta?
2: Sì, appunto. Eh, il sì. peccato contro lo Spirito Santo non potrebbe essere anche questo, contro la vita, si diceva ieri, no? Sì. Il più grosso
0: peccato è quello sì. sì, io ti sto dicendo, questo è un lato, e siccome questo lato c'è, no? tu ci stai, lo stai ben, calcando così bene che hai dimenticato l'altro lato. E l'altro lato, non sta nel sindacare sulla vita del singolo quando è l'ora giusta per lui, perché quello lo può sapere ognuno soltanto per sé. La domanda invece che tu adesso stai oscurando perché hai ricalcato giustamente, perché c'è questo, è l'altra domanda, non è quando è l'ora giusta. L'altra domanda è, e ognuno di noi la sa la risposta, ci vado volentieri quando è la mia ora o non ci vado volentieri nel mondo spirituale? Perché se non ci vado volentieri non sono libero, perché prima o poi ci devo andare. Quindi questo è il, è il, è il punto fondamentale, no? che eh, ogni essere umano deve, deve confrontarsi con la domanda... Io faccio di tutto per non andarci, perché ho paura o perché non ci vado volentieri, oppure entro nella, nella, nel tipo di psicologia che, ma se io ci vado volentieri, mica significa che affretti, che, che anticipo l'ora di andarci, perché? Forse Però quando l'ora arriva, la colgo volentieri, perché ci vado volentieri.
2: Quando l'ora arriva, ma non quando la provoco, perché allora, forse che sono intrisa io di, di moralismi, non so se è un moralismo pensare... Che il non uccidere è ancora valido come come, come indicazione, no?
0: Sì, però tu adesso, se tu dici Giuda si è tolto la vita, no? Se tu dici ha provocato la sua morte anticipandola, moraleggi tu perché ti ti arroghi, a giudice che sa lui quando sarebbe stata l'ora giusta. E non lo sai. Quindi nessuno di noi può dire eh, Giuda ha anticipato la sua morte. Nessuno di noi può dirlo. Com'è? Forse era arrivato il momento. non lo sappiamo forse. Il no, non dire neanche forse non lo puoi sapere okay. il Cristo dice non giudicate siamo già fortunati se lo sappiamo, se ognuno lo sa nel caso proprio già è difficilissimo sapere per se stessi quando è l'ora giusta immaginiamo se io lo so per Giuda però il tuo discorso andava in questa direzione che uno che si toglie la vita avrebbe dovuto vivere più a lungo come fai a saperlo? No,
2: è il fatto del togliere la vita che...
0: Eh, ma un suicidio non è togliere la vita. No? No, è un suicidio. Togliere la vita è un moraleggiamento. È tu moraleggi dicendo se l'è tolta, come fai a saperlo? E se la vita se ne è andata via da sola? Eh no, se uno si
2: impicca non va via da sola la vita.
0: E se, era, e se era, aveva perso la coscienza? il Cristo dice non giudicate perché noi non siamo mai in grado di giudicare l'interiorità di un'altra persona, siamo già fortunati, lo ripeto se siamo in grado di giudicare la nostra interiorità quindi noi sul termine della vita di Giuda non siamo in grado di dire nulla nulla constatiamo che sei impiccato ma ogni Ogni giudizio morale, è bene o è stato male, è, è stata anticipata, è, era fuori posto perché è venuta prima di quando, di quando doveva avvenire, tutti questi giudizi non siamo in grado di farli. E il problema è che noi siamo abituati a giudicare, giudicare, giudicare e rendiamo la vita molto più complicata di quello che potrebbe essere. No, ah no, devi... perché io volevo finire il 18 e il 19,
3: eh? Dicevo, eh, rispetto al moralismo eh, relativo alla visione nostra, di qualcuno, anche mia in questo caso, del suicida, eh, si può ipotizzare che... Eh, Per assur- non per assurdo, al limite il suicidio possa essere un atto di libertà nel momento in cui non nasce da, un- da un'oblubilazione. No! Ecco, no, bisognava far pulizia di questo fatto.
0: No, è un altro tentativo di generalizzare qualcosa che è assolutamente individuale. Non ci sono due cosiddetti suicidi uguali. No, nessuna
3: generalizzazione, perché ho detto il caso limite, quindi se è limite no. è unico.
0: Ogni suicidio è unico, sì. quindi non, non si può farne una categoria.
3: D'accordo, il, mo, il movente però eh, no. non può mai essere un atto di libertà. È una generalizzazione dire che non, che non è mai un atto di libertà? cioè, Non è una sì. generalizzazione dire che... Sì,
0: perché dire che è un atto di non libertà presuppone la capacità di libertà, ma se la capacità di libertà non c'è più, la categoria non ti serve a nulla. E ti resta di dire... Non c'è la base per questo. Diciamo giudizio.
3: che fra le mille stupidaggini che facciamo noi non liberi, forse questa è la, è la più grossa. No. Io non, no, non sto no. millantando no. o no. accampando nessuna quoziente no. di libertà, né no. sto dando un giudizio morale. Sì, eh? e, e, e,
0: non, e è, non è possibile farlo. Non
3: è un giudizio, è una... come, le, come lei o tu dicevi prima, uno... Eh, racconta un fatto e dice siccome io non giudico può essere che questo fatto sia dovuto a un atto di libertà io dico di no però in quella... portando al limite la logica del non giudicare uno dice siccome non spetta a me giudicare magari ha fatto pure bene questo sto dicendo
0: non ho capito le ultime parole siccome ha fatto pure bene non ho capito le parole è di nuovo un giudizio è un altro giudizio guarda che non ti sentiamo ma non lo so se ha fatto i fatti suoi non lo posso sapere ma proprio
3: per questa logica che io non posso sapere non posso a priori dire che non potrò mai dire una cosa proprio portando al limite
0: guarda che non ti sentiamo
3: Proprio perché non si può mai sapere nulla di nessuno, non spetta a noi no, giudicare. No,
0: no, 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 dell'interiorità non si può sapere nulla. Allora,
3: non si può sapere nulla di nessuno perché quello che tu conosci veramente è, è l'interiorità e quindi non si può conoscere nulla di nessuno, mi corrego, No, si può sapere che tu hai la cravatta, io no, ma non si può sapere conoscere nulla di te, È già tanto si diceva se conosco qualcuno. Allora, portando al limite questa logica, non vedo perché uno deva. In questo caso sì, a prioristicamente dire siccome io non giudico non potrò mai nemmeno dire nulla di nessuno perché allora dov'è l'evoluzione, potrò un giorno sapere se questo sei suicidato o ammesso che sia importante saperlo o conoscerlo no. per un atto di libertà. Io dico che non, non è mai un atto di libertà, ma lo dico con un'intuizione di ordine di tipo p- psicofilosofico, che penso il, cu- il cui quoziente sì, sì. di moralismo sia molto basso lo è molto di più. Camp- rivendi- il mio moralismo è molto più forte nella- nel rivendicare questo-, questo dato razionale non tanto nel giudicare o nel non giudicare Giuda chiedo scusa
0: perché sei così aggressivo?
3: no, eh, lo, lo, lo sono per, per un dato intanto eh, cioè, posso dire quello che so della mia aggressività sicuramente io sono una persona fondamentalmente timida quindi o, Vabbè, o, o sbrodola o zitta. D'accordo. Ecco, prima cosa.
0: Adè, adè, poi, capito, se volete
3: sapere altri 5-6 motivi posso dirvi mia, mia mamma. No, non c'è bisogno, bisogno, basta Vedi? quello, basta
0: quello. <ride> basta quello. Mi interessava, siccome me la son goduta sta, mi interessava capire un pochino di più e la spiegazione basta perché questa, questo tipo di, di timidezza ce l'ho anch'io da, da giovane, ero timidissimo, proprio una cosa, una cosa eh, incredibile. Allora, eh, stando così le cose bisogna darsi un pochino una calmata, capito? Come?
3: Adesso sto calmo, non lo sono ma lo sto, va bene? Va bene. Sì? Appaio tale, d'accordo? Ecco. Allora.
0: Guarda che con me darsi una calmata significa almeno due minuti tenere il, chiuso, il becco ah, chiuso. Va quindi. bene,
3: Allora, ammesso che io abbia un becco lo tengo chiuso. Per quanto riguarda la mia, spero che sia parola, dire è potenzialmente un atto di libertà, e esa- non esasperando ma portando al limite la logica del, giu- del non giudicare. Sì. Secondo allora. me no, ecco questa è la mia domanda. <ride>
0: comunque eh, darai atto del fatto che non capita tutti i giorni e in tutti i contesti di poter fare un esercizio umano di, di, di sincera apertura no? come stiamo facendo noi, eh? non sottovalutiamo questo eh? non penso che vi capiterà spesso perché io la eh, trovo bellissima la cosa no? In altre parole tu mi stai dicendo, Pietro, sei sei un tipo che che si piglia tutto quello che c'è e quindi io posso, eh, hai ragione. Allora, rifacciamo un, eh, un esercizio di pensiero fondamentale che va sempre rifatto. La distinzione tra giudizi conoscitivi, giudizio conoscitivo e giudizio morale. Le tue riflessioni che vanno benissimo, e eh, se uno le capisce può essere d'accordo, però eh, se c'è un elemento di problematicità è perché l- questa distinzione non c'era più di tanto nelle tue riflessioni, perché nel momento in cui questa distinzione viene fatta sempre più in un modo sempre più netto, il tuo discorso diventa più, più sfumato più... e va via anche l'irruenza che proviene dal fatto di non aver distinto chiaramente. Giudizio morale, qual è la differenza? E il, la, la difficoltà con quello che tu dicevi è che il, il, eh, il suicidio come atto non libero, questo giudizio è un atto intrinsecamente non libero, è proprio alla, al confine, quindi è un, caso, diciamo, è un caso estremo perché dire uno che si toglie la vita compie un atto non libero è un giudizio che è qui sul confine tra giudizio morale e giudizio conoscitivo se uno se ne rende conto ha la possibilità di qualificare il giudizio che potenzialmente è giusto dal lato conoscitivo e allora è pulito, però va qualificato e se non si accorge dice delle parole, magari perché è un po' accaldato, no? lo qualifica in modo tale che lo rende chiaramente un giudizio morale e allora è sbagliato perché giudizi morali non sono possibili Il giudizio conoscitivo è su ciò che c'è. Ciò che c'è. Il giudizio morale è su ciò che dovrebbe essere. Quindi il giudizio conoscitivo è un constatare la realtà nella sua oggettività. La realtà nella sua oggettività. Le cose stanno così. Ora, il giudizio che dice, il suicida. Compie un'azione non libera, è un constatare qualcosa di oggettivo o no? È al limite, è è proprio al limite. Non è soltanto un supporre, perché ci sono degli elementi concomitanti che ti fanno dire soltanto una persona che non è libera può comportarsi così, però devi qualificare. Il discorso. E allora lo qualifichi o andando di qua, allora chiaramente no? porti degli elementi di percezione. Qui è in, in fondamentale la percezione che è accessibile a tutti e qui invece è, è fondamentale l'interiorità che non è percepibile a nessuno. Passo successivo. Più giudizi conoscitivi una persona fa e meglio è perché va sempre più avanti nel suo pensiero, conosce sempre di più della realtà, la, la conosce sempre più minutamente sempre più, e, e quindi si orienterà sempre meglio. E meno giudizi morali una persona fa e meglio è perché ogni giudizio morale lo fa senza avere una base conoscitiva perché non può conoscere l'interiorità.